0: Also ganz entscheidend sind hier Erfahrungen, emotionale positive emotionale Erfahrungen, die uns dann sozusagen wieder stimulieren und bestätigen darin, tagtäglich auf unsere Gedanken zu achten. Ich glaube, dass es einfacher ist, selber viel Positives in die Welt zu tragen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wenn man mit sich selber im Einklang ist. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. In dieser Episode möchte ich darüber sprechen, wie ein neues Ich erschaffen bzw. kreiert werden kann bzw. wie du das tun kannst oder angehen kannst. Das ist nämlich eine Reise, auf der ich mich aktuell befinde und die ich als sehr spannend und sehr wertvoll ansehe und möchte hier tatsächlich in der Episode, in dieser kurzen, knackigen Single-Episode mal meine, meine Gedanken dazu teilen, meine Erfahrungen dazu teilen und dich ja vielleicht inspirieren, da auch mal genauer hinzuschauen. So, und was meine ich jetzt damit? Das ist jetzt so der, der Einstieg in diese Episode. Und zwar 95, das ist der Aufhänger für diese Episode, und zwar 95% der Dinge, die wir tun, also unsere Verhaltensweisen, ab der Mitte der 30er Lebensjahre kommen aus dem Unterbewusstsein. Und nur 5% aus dem Bewusstsein. Also mit anderen Worten formuliert, wenn wir erwachsen sind oder erwachsen geworden sind, kommt der Großteil unserer Verhaltensweisen, unserer auch emotionalen Reaktionen zum Großteil aus dem Unterbewusstsein und nicht aus dem Bewusstsein. Und das ist natürlich jetzt hier auf der Berührungspunkt mit dem Podcast, der ja heißt bewusst leben. Das heißt, wir wollen im Grunde genommen viele Dinge, die im Unterbewusstsein stattfinden, ins Bewusstsein holen und dann eventuell ähm, dadurch schaffen, gegen gegenzusteuern, gegen etwas vielleicht auch Negatives, was wir so gar nicht auf dem Schirm haben und es zu etwas Positivem umzumünzen. Und das möchte ich jetzt in dieser Episode noch ein bisschen konkreter machen. Und ähm, auch tatsächlich dir konkrete Tipps mit auf den Weg zu geben, wie man Dinge aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen kann. Und ich werde auch natürlich in den, in den Show Notes Episoden verlinken, die damit direkt oder indirekt zu tun haben. Ich habe ja hier, und das sage ich an mehreren Stellen seit naja, den letzten Monaten immer mal wieder auch Dinge, sehr persönliche Dinge geteilt aus meinem Prozess auch der Therapiearbeit und Traumaarbeit und Traumabewältigung. Das hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun. Ein Trauma schlummert irgendwo im Unterbewusstsein und ist für Verhaltensweisen ähm, verantwortlich und auch für emotionale Reaktionen verantwortlich auf Dinge im Leben, die wir erst gar nicht sehen. Und immer erst, wenn der Schmerz groß genug wird, oder leider sehr oft, erst wenn der Schmerz groß genug wird, schauen wir da genauer hin und holen uns vielleicht, wenn wir so nicht mehr klarkommen und sich das Ganze äh, sogar in, in, in Verhaltensstörungen wie Süchten manifestiert, äh, holen wir uns professionelle Hilfe. Und ähm, schön wäre es natürlich, wenn man Dinge schon vorher, also auf dem Schirm hat und dann ähm, vielleicht auch auf einem entspannteren Wege da einzugreifen, in dieses, in dieses äh, sehr, sehr spannende Konstrukt Bewusstsein, Unterbewusstsein um ähm, gegenzustören, um, um, um auch für sich auch wieder mehr Wohlbefinden und Balance im Alltag zu schaffen. Ne? Das ist ja so auch der, das Ziel dieses Podcasts hier. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir damit all unsere Schattenthemen beseitigen oder beseitigen sollten, weil es ist am Ende natürlich auch immer die Balance aus Licht und Schatten. Also wir haben immer Schattenthemen in uns. Und das sind auch tolle Signale und Warnsignale. Und so ist nun mal halt auch das Leben, dass es nicht nur Licht gibt, sondern auch Schatten. Aber man kann den Schatten in sich doch auf ein Minimum reduzieren, wenn man gewisse Mechanismen und Handlungsweisen kennt und somit dann deutlich glücklicher leben. So, und wie kriegt man das, das jetzt hin? Und da will ich an der Stelle nur ganz explizit sagen, bin ich auch auf einer Reise, also will ich überhaupt nicht hier so rüberkommen, dass ich hier so der, der allwissende Guru bin, gar nicht, sondern da ähm, lerne ich gerade selber sehr viel und werde mich auch in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten noch viel mit auseinandersetzen. Ähm, aber teile ich jetzt mal so meinen Wissensstand jetzt, anno 2022. Wie schaffst du das jetzt? Wie schaffen wir das, an unser Unterbewusstsein ranzukommen? Und wie schaffen wir es, einen besseren Zugang zu unseren Emotionen zu finden? Natürlich hilft es auf dem Weg, sich professionelle Hilfe zu holen. Das habe ich auch gemacht in Form von ne, Verhaltens- und Schematherapie, um auch einfach Dinge besser zu verstehen. Zu verstehen, wie man tickt. Ähm, was ich jetzt in dieser Episode machen möchte, ist das Tool Meditation oder Meditation als Tool ähm, genauer zu beschreiben und warum Meditation so kraftvoll sein kann, um halt auch in diesen Prozess einzugreifen. Und warum ist das so? Es fängt nämlich ganz oft mit unserem Gedanken an, in unserem Gehirn. Und da gibt es einen wunderschönen Kreislauf, den ich jetzt mal hier probiere, auditiv zu erklären. Vielleicht packe ich ihn auch ins Bild in die Show Notes ähm, beziehungsweise verlinke ihn im Blog, in den Show Shownotes ist ja immer schwierig, aber ich packe es in den Blogbeitrag. Äh, und zwar, Gedanken, die wir denken, wir denken viele Gedanken pro Tag, führen zu Entscheidungen. Und diese Entscheidungen führen zu einem Verhalten. Dieses Verhalten erzeugt Erfahrungen und Erfahrungen rufen wiederum Emotionen im Körper hervor. Und diese Emotionen sorgen dann dafür, dass wir wieder bestimmte Gedanken denken. Und wenn wir das einfach so unbewusst laufen lassen oder uns dem nicht so bewusst sind, dann ist das ein Kreislauf, der einfach sich verselbstständigt. Gedanken führen zu Entscheidungen, Entscheidungen führen zu Verhalten, ein Verhalten führt zu einer Erfahrung und die Erfahrung ähm, erzeugt eine Emotion, die wiederum Grundlage ist für Gedanken, die wir denken. Das Schöne ist aber, dass wir, wenn wir uns dieses Kreislaufes bewusst werden, da eingreifen können, ganz bewusst. Und wo geht das am besten? Bei den Gedanken. Und es ist unglaublich schwer, tatsächlich das von heute auf morgen so im Alltag zu tun, ne? dass man immer wieder seine Gedanken beobachtet und immer wieder gegensteuert. Darum finde ich persönlich Meditation als eine Technik sehr, sehr wertvoll, um tatsächlich bessere Kontrolle zu generieren über seine Gedanken. Und warum ist, warum ist Meditation jetzt so eine wertvolle Strategie oder so ein wertvolles Tool dafür? Aus mehreren Gründen. Zum einen kann man durch Meditation, wenn man sich hinsetzt, sehr, sehr gut üben, um im Moment hier und jetzt anzukommen. Das bedeutet, viele Gedanken, die in uns hochkommen, wahrzunehmen, auch weiterziehen zu lassen und uns nicht in diesen Gedanken zu verrennen. Es gibt ja dieses wunderbare, ich, ich, ich kenne das von der App Headspace, das ist eine Meditations-App. Da gibt es immer so auch Erklärvideos zum Thema Meditation. Daher kenne ich das von, man kann sich das vorstellen, also man kann sich seinen Kopf vorstellen wie eine befahrene, mehrspurige Straße und man steht am Seitenrand. Die Autos sind Symbole für Gedanken. Und was man jetzt tun kann, und was wir ganz oft tun, ist auf die Straße rennen und äh, den Verkehr äh, stoppen. Äh, Autos müssen ausweichen. Ähm, man wirft sich vor ein Auto. Es ist irgendwie ein großes Tobabo Es ist viel Unruhe. Man kann aber auch einfach am Straßenrand stehen bleiben und die Autos beim Vorbeifahren beobachten und vorbeifahren lassen. Und das ist genau das, was wir bei der Meditation üben können. Nämlich Gedanken, wie diese vorbeifahrenden Autos zu sehen und sie auch tatsächlich vorbeifahren zu lassen und nicht immer auf die Straße zu rennen und sie anzuhalten. Und dann kommt man, wenn man das übt, automatisch zu einem Punkt der inneren Ruhe. Das kann am Anfang ein bisschen dauern, das kann auch viele Meditationsstunden dauern, zusammengezählt. Aber was wir hier damit trainieren, ist natürlich auch Fokus und auch eine gewisse Disziplin, eben uns darin zu üben, unsere Gedanken zu observieren, ziehen zu lassen und im Moment zu bleiben. Und da, wo man am Ende hinten rauskommt, ist, da gibt es eine weitere Metapher, ähm, ist wie, wenn man mit einem Flugzeug durch eine Wolkendecke fliegt. Die Wolkendecke, das kann ja auch mal sehr, sehr ruckelig sein. Ne? Und auch die Wolken können an der Stelle für die Gedanken stehen. Aber hinter den Wolken oder hinter der Wolkendecke kommt immer der blaue, ruhige Himmel. Und das ist das ruhige Innere Selbst von uns. Und da muss man erstmal hinkommen. Und da kommt man... Erstmal nur hin, wenn man sich tatsächlich die Zeit nimmt, wenn man die Disziplin aufbringt und auch die Willenskraft natürlich, um sich regelmäßig hinzusetzen, sich zu priorisieren auch an der Stelle und sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, alles klar, ich möchte im Moment hier und jetzt üben, zu verweilen und Gedanken, die immer wieder kommen, ziehen zu lassen. Und was üben wir jetzt an der Stelle damit, wenn wir das häufig machen? Ich habe ja diesen Kreislauf erwähnt. Wenn wir uns unsere Gedanken bewusst werden, und sie auch bewusst ziehen lassen können, um immer wieder auch zu unserer inneren Ruhe zu finden, im Moment hier und jetzt anzudocken. Dann schaffen wir es irgendwann auch viel leichter im Alltag, diese Gedanken ziehen zu lassen und gewisse Entscheidungen, die auf Gedanken basieren, die in unserem Gehirn entstehen, zu verändern. Und wenn wir eine andere Entscheidung treffen, verhalten wir uns anders, sammeln eine andere Erfahrung und spüren am Ende auch eine andere Emotion die vielleicht uns darin bestätigt, hey, vielleicht sollte ich den einen Gedanken ziehen lassen und im Moment bleiben oder vielleicht sollte ich mich für den anderen Gedanken entscheiden, der wiederum eine positivere Entscheidung veranlasst, der zu einem besseren Verhalten wird, zu einer besseren Erfahrung hinführt und dann am Ende wieder eine positive Emotion mich fühlen lässt. Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil es gibt ja unglaublich viele Emotionen. Und wenn wir, und jetzt mache ich es mal konkret, immer uns im Sorgenpalast befinden, <lacht> also immer sorgenvolle Gedanken denken, uns um alles Sorgen machen, immer irgendwo auch Angst haben, kein Vertrauen haben, dann führt das natürlich zu gewissen Entscheidungen, zu sehr verängstigten Entscheidungen, zu einem sehr verängstigten Verhalten und dadurch entstehen bestimmte Erfahrungen, die uns wahrscheinlich auch darin bestätigen, wir fühlen umso mehr Angst, ah, alles ist so, äh, alles ist so schlecht, ich habe davor Angst, ich habe davor Angst, dass ähm, mich Freunde verlassen, ich habe davor Angst, dass ich in den finanziellen Ruin komme. Ich habe Angst davor, krank zu werden. Ich habe Angst, pja, nicht erfolgreich zu sein. Und das Problem ist, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir das auch tatsächlich fühlen, dann ist es sehr, sehr schwer, auch andere Gedanken zu denken. Und Meditation als Tool hilft uns einfach, da mal rauszusteigen und zu üben, gewisse Gedanken einfach ziehen zu lassen, auch diese sorgenvollen Gedanken ziehen zu lassen. Und äh, im Moment hier und jetzt uns in diesem wunderbaren Moment uns vielleicht auch für andere Gedanken zu entscheiden. Und da, ist, da steckt die Kraft. Und es ähm, bedeutet nicht, dass man jegliche negativen Gedanken aus seinem Leben verbannen sollte. Es geht aber am Ende auch um eine Balance. Also wenn wir nur in negativen Gedankenstrudeln drin hängen, dann ist das grundsätzlich für unsere Entscheidungen, unser Verhalten, unsere Erfahrungen und Emotionen nicht gut. Sollte sich die Waage halten mit auch einer guten Portion positiven Gedanken, positiven Entscheidungen fürs eigene Leben Grundvertrauen walten zu lassen, auch eine gewisse positive Erwartungshaltung auch aufzubauen gegenüber dem Leben. Es gibt ja einfach viele Dinge, die nicht in unserem Einflussbereich sind, aber da kann man auch, dem kann man auch positiv gegenüberstehen und nicht immer nur eine negative Erwartungshaltung haben. Das führt dann natürlich auch ne, bei positiven Gedanken und Entscheidungen auch zu einem positiven Verhalten, zu positiven Erfahrungen und dann zu positiven Emotionen. Was meine ich jetzt mit positiven und negativen Emotionen? Ich will das gar nicht so werten, aber es gibt höher frequentierte Emotionen, ne, wie bedingungslose Liebe, ich glaube, so, das ist somit die höchste Emotion, oder Dankbarkeit, ne? darum reden wir hier im, im Podcast auch ganz oft über die Morgenroutine und das Journaling, also sich jeden Morgen zum Beispiel drei Dinge aufzuschreiben, wofür man dankbar ist. Das ist, das ist ja nicht einfach nur ähm, ein Hobby, und weil es Spaß macht, morgen zu schreiben, sondern weil man da tatsächlich positiv auch äh, auf sein Unterbewusstsein wirkt, ne? mit diesen Dingen, die man aufschreibt. Und äh, wenn man im Journaling-Prozess drin ist, macht man sich ja Gedanken, positive Gedanken und äh, über Dinge, für die man tatsächlich dankbar ist. Und ähm, gerade wir hier in Deutschland, das muss man sich auch immer wieder klar machen, sind super privilegiert. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, für die man sehr, sehr einfach dankbar sein kann, die andere Menschen, Menschen in anderen Teilen der Welt nicht so haben. Von daher, man kann diesen Switch machen und Meditation als Tool hilft da einfach ungemein tatsächlich in diesem Moment im Hier und Jetzt, indem man mal auch lange oder so lange wie möglich verweilen sollte, aus dem heraus dann tatsächlich sich für positive Gedanken zu entscheiden. Und am Ende ist es die Balance. Ne? Und äh, ich bin der Meinung, dass man deutlich mehr positive Gedanken denken sollte, als dass man negative denken sollte. Ich weiß, jetzt kommen dann wieder Menschen, die sicherlich sagen, ja, du kannst ja auch alles reden. Ähm, habe ich jetzt letztens sogar wieder, also ich habe hab ein TikTok-Video gemacht, ähm, da ging es, Darum, dass es keine Probleme gibt, sondern nur problemhafte Einstellungen zu Situationen im Leben. Und dass man diesen Gedankenswitch machen könnte. Und ähm, problemhafte Situationen, die fragen nach Lösungen. Und es sind dann einfach problembehaftete Situationen, an denen man wachsen kann, die man lösen kann. Also gibt es im Grunde genommen keine Probleme. Und da wurde auch direkt drüber, drunter kommentiert, auch von, von einigen, ja, äh, man kann sich auch alles schön reden. Kann man so sehen. Kann man so sehen. Man kann natürlich in seinem negativen Mantra drinbleiben, man kann negative Gedanken weiterhin priorisieren und die ober überproportionieren in seiner Gedankenwelt. Und ähm, dann ist auch klar, dass man natürlich auch am Ende hinten raus äh, niedriger frequente Emotionen fühlt, wie Angst, vielleicht auch Wut, Hass, kein Vertrauen zu haben. Und ähm, wie gesagt, es ist okay, diese, diese Emotionen zu fühlen. Aber sollte sich die Waage halten. Und ich denke, dass man, oder ich denke, dass wir alle irgendwo die Möglichkeit haben, uns auch auf Dinge zu fokussieren, Gedanken zu fokussieren, ähm, Dinge zu fokussieren, für die wir dankbar sind, äh, die wir lieben. Und damit sozusagen halt auch ein Fundament aufzubauen, um eben in diesem Kreislauf einzugreifen. So. Weil entscheidend ist halt einfach, und dafür sind die Gedanken sozusagen die Wurzeln in unserem Kopf. Weil äh, die führen ja äh, ne, zu Entscheidungen, die wir treffen sich klar zu machen, dass immer gleiche Verhaltensweisungen zu immer gleichen Erfahrungen führen und dann sozusagen auch immer wieder bestimmten Emotionen ein Futter geben. Und äh, das kann man umdrehen, da kann man eingreifen und der Prozess der Meditation ist tatsächlich ein wertvolles Asset, was man verwenden kann, um halt eben in diesen Gedankenprozess oder in Gedankenspiralen einzugreifen und sich Dinge bewusst zu werden. Und dann kann man, und das ist jetzt natürlich die Aussage dieser Episode, ein neues Ich kreieren. Tatsächlich eine neue Persönlichkeit werden, eine Persönlichkeit werden, die mit mehr Grundvertrauen im Leben unterwegs ist, mehr Dankbarkeit fühlt und zeigt für die Dinge um einen herum, die man tatsächlich hat, anstatt sich immer nur darauf zu fokussieren, was man nicht hat, immer im Mangel zu sein, sondern tatsächlich die Dinge sieht, die man hat und dafür dankbar ist. Und eine Person zu werden, die tatsächlich auch Menschen um sich herum liebt und nicht einfach nur ähm, abwertet. Ähm, oder neidisch ist auf andere Menschen. Weil das ist ja oft, oft auch ein Spiegel und ein Schatten unserer selbst. Ne? Worauf sind wir bei uns selbst neidisch? Oder was hassen wir an uns selbst? Und ganz viel hat das natürlich auch immer mit Selbstliebe zu tun. Also deswegen ist es auch immer gut, sich sicherlich auch das haben mir ja hier in anderen Episoden auch zuhauf besprochen, sich professionelle Hilfe zu suchen, wenn man wirklich auch eine Selbstwertthematik hat. Weil dann ist es sehr, sehr schwer auch, ne, in diesen, diesen Kreislauf einzugreifen. Es also ist tatsächlich gut, äh, sich selber zu verstehen, vielleicht auch die vergangenen Traumata besser zu verstehen, um dann zu schauen, okay, das ist der Grund, warum ich vielleicht ein Selbstwertproblem habe, habe ich auch lange Zeit bei mir gar nicht gesehen. Und das tut unglaublich gut, sich das einzugestehen und auch zu erkennen. Und dann weiß ich umso mehr, warum es wichtig ist, mich in Dankbarkeit zu üben zu üben, Liebe zuzulassen, Liebe zu fühlen. Ich bin zum Beispiel auch sehr wählerisch geworden, was das Schauen von Serien und Filmen angeht. Also, dass ich ich gucke mir keine Horrorfilme mehr an oder irgendwas, was irgendwie Angst oder gewisse andere Emotionen, die ich zuhauf in meiner Vergangenheit gefühlt habe, weiterhin triggert und dem Futter gibt. Sondern nee, ich gucke mir, es klingt jetzt zu so kitschig und schmalzig, aber ich gucke mir lieber einen Liebesfilm an, wo, wo ich Tatsächlich mit dem Gefühl der Liebe äh, mal in Berührung komme. Und da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Und ähm, Meditation ist halt auch wunderbar, nicht nur im Moment im Hier und Jetzt zu verweilen, sondern tatsächlich auch, wenn man mal in, in sein Herz reinfühlt, ne, in der Meditation. Das wäre dann der zweite Schritt, also einmal sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und dann im zweiten Schritt in sein Herz hineinzufühlen und dann tatsächlich mal äh, Gefühle zuzulassen und sich bewusst darauf zu konzentrieren. Und dann kann es dazu kommen, dass man an einem bestimmten Punkt gelangt in der Meditation, wo man auf einmal losweinen muss, wo sich auch Dinge lösen. Und äh, man sich nach der Meditation unglaublich gut fühlt und überwältigt fühlt, dass das in einem schlummert und einfach mal rausgelassen werden möchte. Ne? Und äh, dass man dann auf einmal ne, diese Emotion in so einer Meditation zulässt, hilft einem natürlich dann auch wieder weiterhin, sich auch auf seine Gedanken zu konzentrieren. Also ganz entscheidend sind hier Erfahrungen. Emotionale, positive emotionale Erfahrungen, die uns dann sozusagen wieder stimulieren und bestätigen darin, tagtäglich auf unsere Gedanken zu achten. Und es ist schwierig, das einfach so aus dem Alltag herauszumachen, wo man halt seine, seine Verpflichtungen hat, seine Menschen um sich herum hat, sondern die Chance bei der Meditation ist, man priorisiert sich selbst, Thema Selbstliebe und nimmt sich Zeit und Raum für sich selber. Man meditiert ja meistens an einem ruhigen Ort für sich alleine, äh, vielleicht aber auch mit dem Partner, der Partnerin zusammen. Das äh, bleibt jedem selbst überlassen, aber eben tatsächlich sich die Zeit dafür zu nehmen, zu sagen, hey, ich gucke hier bewusst auf meine Gedankenwelt. Ich probiere hier auch an den Punkt zu kommen, hinter der Wolkendecke an den blauen Himmel, der immer da ist, das auch zu sehen. Da ist immer die Chance da, die Wolken vorbeiziehen zu lassen oder die Autos vorbeifahren zu lassen. Und das ist meine Entscheidung. Und das ist mein Verhalten an der Stelle und vielleicht schaffe ich es dann in dieser Meditation eine gewisse Erfahrung auch zu generieren, eine gewisse Emotion auch freizusetzen, eine positive Emotion und ähm, dann sozusagen immer häufiger auch diesen Meditationsprozess im Alltag einzubinden oder zumindest regelmäßig einzubinden in der Form von einer Morgenroutine und zu sagen so, hey, das ist das allererste, was ich am Tag mache, das ist zum Beispiel das auch, was ich nach dem Aufstehen als allererstes mache. Weil es natürlich auch eine gewisse Überwindung kostet, ne weil es auch eine, mit einem gewissen Arbeitsaufwand, zu tun hat, aber wenn es dann mehr eine Routine wird, ne, wirst du merken, nach 30, 40 Tagen wird es ein Selbstläufer, als allererstes Morgens sich im Bett zum Beispiel recht aufzusetzen, Kissen in den Rücken und meditieren. Und da halt einfach einen viel, viel besseren Zugang zu seiner Gedankenwelt zu generieren und dann über diesen Kreislauf hinweg natürlich auch zu seiner Emotionswelt. Und wenn man das häufig genug macht, dann wirst du merken, und so merke ich das jetzt auch, wird es im Alltag auch einfacher seine Emotionen und Gedanken zu observieren, Stichwort Metakognition, und dann halt auch im Alltag vielleicht mal hier und da einzugreifen und äh, sich mehr auf positive Gedanken und Emotionen zu fokussieren, die am Ende hinten rauskommen. Und das ist natürlich alles kein Spaziergang, aber äh, es lohnt sich ungemein, weil da, und davon bin ich überzeugt, dadurch kann man wirklich ein neues Ich kreieren. Und am Ende tatsächlich auch unglaublich seine Selbstliebe aufbauen und je mehr ich mich selbst liebe, desto mehr kann ich auch Menschen um mich herum lieben und kann auch einen positiven Fußabdruck hinterlassen und dann sprechen wir natürlich hier auch, auch über Dinge wie, ne, wir haben hier im Podcast natürlich auch immer wieder auch über Nachhaltigkeit gesprochen und ähm, Personen dazu interviewt und viele tolle Gäste hier in dem Podcast gehabt, für die ich sehr dankbar bin, mit denen ich ja sprechen durfte auch, die sehr viel Positives in der Welt bewirken und das auch als Intention haben und ich glaube, dass es einfacher ist, selber viel Positives in die Welt zu tragen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wenn man mit sich selber im Einklang ist. Wenn man mit sich selber cool ist, wenn man sich selber liebt, dann ist es viel, viel einfacher, auch andere zu lieben und so ein Stück weit auch von seinem Ego äh, wegzugehen und probieren für das große Ganze, also die Menschheit als großes Ganzes, einen Beitrag zu leisten. Und es fängt aber damit an, sich selber zu priorisieren und ein neues Ich zu erschaffen. Ich hoffe, die äh, Episode hat dir da vielleicht ja, sogar ein bisschen die Augen geöffnet oder dich in dem bestätigt, was du eh schon machst und praktizierst. Und das ist eine Sache, die für mich jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren, vielleicht Dekaden, sogar eine absolute Priorität haben wird, bin ich hingekommen, tatsächlich durch meinen Therapieprozess, aber auch durch den Prozess hier in diesem Podcast und durch Persönlichkeitsentwicklung? Also es sind viele Faktoren, die hier tatsächlich zusammenlaufen und die mich von vielen Seiten auch bestätigt haben, dass Meditation ein wertvolles Tool ist dafür. Ne? Und vielleicht gibt es da auch für dich noch, noch andere Ansätze, um daran zu gehen. Ähm, man kann das natürlich auch in Bewegung machen, wie zum Beispiel bei Yoga oder Tai Chi, Qigong. Ich habe für mich so herausgefunden, dass das Sitzen in der Stille, ähm, dass es für mich ähm, schon ausreicht, um halt in diesen Kreislauf, den ich besprochen habe, einzugreifen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg dabei, wenn du das vielleicht jetzt auch zum ersten Mal hörst oder wenn du schon auf der Reise bist, um da weiter dran zu bleiben, dich auszuprobieren und ähm, ja freue mich riesig, wenn es Feedback gibt. Du kannst mir gerne auch, ähm, wenn dich kurze Videos zu diesen Themen interessieren, auf TikTok abonnieren, als Name guitarfry. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dem Podcast hier ein Feedback hinterlässt. Bei Spotify geht das, bei Apple Podcasts geht das auch. Oder uns einfach eine Mail schreibst an info at .de. In dem Sinne, bleib im Balance, eure Meinpreneure. Ciao.